0: sei que o treino tá embaçado, fui!
1: Pô, e aí, meu gar... pai, Acabou? Ô,
2: bicho.
0: Que maconha da desgraça é essa?
1: Não é maconha e não na alta.
2: Não.
0: Porra, porra. Que... Acabou. e mixado. Cultura DJ, música e informação.
3: Muito boa noite, meus nobres amigos e amigas. Estamos começando a nossa edição live do Junto e Mixado. Aquele nosso encontro semanal para bater aquele papo, aquele leriado sobre a cultura do DJ e também vários outros assuntos correlatos. Hoje estamos no episódio 17. Vamos ter uma surpresa para vocês nos episódios 15 e 16 a participação do Junto Mixado no Super Punch Session foi bem bacana programa aí também semanal que é administrado produzido por DJ Brawl Breaks e DJ Nico lá de São Paulo bom vamos seguir aqui o nosso lereado de hoje já estamos aqui dia 10 de novembro de 2020 9 horas 18 minutos Boa noite, meu caro DJ Gimitz. Como vai, senhor? Tudo tranquilo? Para mais um confronto aqui, no, confronto de, de, de palavras, de variados.
2: Boa noite, Cleve DJ. Boa noite aí a todos que estão assistindo, ouvindo, né? Todo mundo que está curtindo aí o nosso mais novo projeto, trabalho, né? E vamos dando segmento aí Vamos trocando aquela ideia, aquele papo Aquele pipipi, popopô po, And, popopô, po, né E vamos lá
3: <risos> Vamos lá, boa noite DJ Brawl Breaks Ele tá ali nos ajustes Finais também da plataforma Tudo bem aí, meu cara Ai, ai, viu é A gente, é só a gente mesmo, né não Boa noite,
1: boa noite Tô aí na área aí, né Vamos tirar aquela onda, né? Nove e pouco da noite, vocês vêm tudo de live. E aí, <risos> eu, eu, eu levo o nome de Zé da Live.
3: <risos> é, é cada uma. <risos> Olha aí, vamos, vamos já fazer os destaques. Quem está conosco aqui já participando no nosso bate-papo, nos comentários do YouTube dessa vez, vamos fazer um experimento. Todas as lives foram transmitidas até o momento no nosso Facebook. Hoje estamos estreando aqui no youtube.com.br. Junto e mixado. Um grande abraço para o meu irmão aí, ó, Guilherme Guilherme Oliveira. Tá dizendo aqui, ó, no YouTube, hein? Top! Aí
2: ele aí. Bom demais, tá Guilherme. Bom. Gente, boa. Gente boa.
3: Boa noite. Boa noite também para o DJ Fábio. Que não tinha o Pereira não, mas no YouTube aqui é Pereira ainda, tá vendo? <risos> <risos> Boa noite, mal acabado.
2: Ele que vai participar aí, né? No Domingão agora, vai enfrentar Exato. aí, com todas as armas, todos os equipamentos, todos os discos, né? O DJ Brown e o DJ Lorim. Os oh, DJ Brown veio pesado aí, hein? Esse domingo, veio. né? Contra o Diogo aí. Contra não, né? Fazendo aquela união com o Diogo. O Diogo que arrebentou também, mandou dois sets muito legais. Hein? Fiquei só, de, só na escuta, só de leve, apreciando. E aí, Brown? vai enfrentar o homem?
3: E o Ricardo Braga também, olha aí. dando Boa noite. Boa
2: noite, Ricardo. Meu, Ricardo.
3: Todos para a família Os Bragosos. Então aí, DJ Brown chegou, não poupou ninguém nesse programa. É, da
1: família
2: desagudos. É. <risos> olha,
1: olha aí, olha ali, ó, o Fábio, os os meninos que me aguardem.
2: Não é olha lá. <risos> olha aí, chegou, o chegou o Tiquinho aí, ó, Tiquin pai do Tiquinzinho, né? É. Famoso Tiquin Fagner, bom. o homem das ferragens, né? Ele é quase o homem de ferro aqui da, do nosso programa.
3: Que bacana. E o Fábio Pereira também tá aí, né? Ele, com a foto e tudo bacana, mostrando aí o setup dele.
2: Esse aí é antigo, ah, né? Esse a, é antigo, a, aí, agora a, ele Agora ele já bate... Bicapes. Isso, agora ele tá batendo de toca-disco. Ô, Brau, segundo o Fábio, ele planejou mais ou menos 15 sets variados. Né? E ele, assim, vai escolher a dedo pra poder tocar domingo agora. E ele falou que vai tocar funk breaks, tá? Vai vendo aí primeira vez na história do Fábio, hein? Que eu conheço dele. Ele falou que vai tocar aí uns fãs aí na pegada. Vamos ver que, que, o que ele vai aprontar, né? É, o
1: braço. Bem, tudo bem, né? Tudo bem, né? Mas é, passo eu que... pra falar alguma coisa, né? É, mas capricha, hein? Eu eu botar de olho.
3: Pode caprichar.
1: Capricho, ah, porque você vai estar tá, tá no meu ramo de especialidade,
2: viu? É, porque o Clebin, pelo que eu me lembro, o Clebinho Quirino, ele veio com uma conversa parecida, né? Ah, vou tocar mais ou menos uma linha aí, é assim assado e tal. E, e o rapazinho saiu meio desnorteado, mas vamos ver.
3: <risos> Estamos dando um
2: tempo aqui.
1: Aquela conversinha ali do Fabi do Fabinho, não, do Claudinho querido.
3: Mas assim, para quem não tá entendendo, que legal
1: junto... com a cara travada aqui no YouTube, hein?
3: Olha, tá uma beleza. Para quem não está entendendo, junto mixado nesse mês de novembro, vai ter uma está tendo, né, na verdade, uma edi... as edições especiais por conta do DJ Guimits está de férias da FM né ele está aqui batendo esse papo com a gente aqui é outro canal mas ele está de férias na FM então vamos trazer outros DJs convidados para complementarem aí as nossas noites de domingo nós tivemos o DJ jogo reis que foi no domingo passado e próximo domingo vem DJ Fábio por isso estão brincando aqui que ele vai vir com o sangue nos olhos
2: é, o Fábio, então... o Fábio me chamou de caguete e disse que já tá ficando nervoso e falou... Agu... Tá perguntando ele se e a, a gente se quer aguinha amor, igual ele fez lá com o Marcelo. <risos> Olha vamos chamar o Marcelo, né, qualquer dia desse, pra poder perguntar aguinha, pra amor, ele se amor. ele quer aguinha agora, né? Vamos ver. Isso esse é outro termo que
3: surgiu durante, durante a nossa programação da FM onde um pequeno vacilo deixando o microfone aberto, captamos aí um que é a guinha moa, que até hoje não foi bem esclarecido, né? Mas enfim, faz parte de uma programação ao vivo. <risos> Ai, meu Deus. Vamos fazer o seguinte, então? Nós temos um tema que vamos tentar discorrer aqui com ele, que seria o que foi vinculado na nossa comunidade Junto Pixado no WhatsApp que você quiser participar, lá tem muitos assuntos dos bastidores do Junto Mixado, também sobre a cultura do DJ, música, interação sobre os nossos, com os nossos ouvintes. É só mandar aí um WhatsApp 992181636, é o nosso oficial do Junto Mixado, WhatsApp 992181636, a gente te inclui neste grupo. E a gente conversando teve assunto sobre rádios. E um dos ouvintes fez uma, um pequeno resumo do dia de sábado às rádios FM que tem programas com DJs é, mixando, fazendo uma programação ao vivo. Né? E aí a gente conversando sobre isso, pintou lá uma pergunta, né, uma discussão sobre as rádios FM versus rádios web versus lives também. Alguém perguntou, será que o fim da FM está por vir com essa programação toda, esse conteúdo enorme que a internet nos traz, conteúdos não só de áudio, mas também interativos e tudo. Então, é, lembro também que o, o DJ Bara, o Davi Prado, comentou também sobre vários programas que fizeram sucesso na época da década de 90 e alguns que ainda estão tocando, ainda estão no ar. E aí é, é aquele papo que a gente tem hoje, acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Gostaria que vocês aí também, que estão conosco no YouTube, participassem disso. Fábio Pereira, próprio é, Tiquim, Ricardo Braga, o que vocês veem nisso, Guilherme? Vocês têm essa visão? Vocês acham que a Rádio FM ela está em decadência? E o conteúdo digital ele veio para ficar mesmo? Qual que é a opinião de vocês? Seria interessante a gente começar com uma palavrinha do DJ Gimitz, porque ele é o cara que faz a programação. Ele é o programador musical da rádio UFMG Educativa junto com sua equipe. E esse é um papel fundamental na rádio. né Lógico que nós estamos falando no contexto do DJ, onde tem programas mixados e tudo, mas... É, passa por, esse, por essa discussão. Isso, né? o conteúdo da Rádio FM, ela está atrativa? É, será que ela, ela deixa margens para o conteúdo digital poder sobressair e realmente é, conquistar mais os ouvintes? Vamos ver o que, que ele tem para falar com a gente, né, camarada? Porque eu acho que afeta diretamente o seu trabalho, né? A sua.
2: Não, sem dúvida. É, o que você faz lá. Pois é, boa noite a todos, né? Novamente, poxa, é legal demais falar desse assunto, né? Falar de rádio e também a gente vai falar um pouquinho de DJ no rádio também daqui a pouquinho. Mas como o Clever mesmo disse, né? Hoje eu trabalho lá numa emissora, uma emissora de cunho educativo. Tem um aspecto tanto musical quanto informativo é bem diferente de uma rádio comercial nos dias de Hoje. Mas a gente, mesmo estando lá dentro, eu observo que existe também é, algumas diferenças do que acontecia no passado, lógico. Eu sou um radialista novo, né? tenho poucos anos de profissão, é, não peguei a época de fato de ouro, né? É, eu Como ouvinte, eu ouvi bastante rádio nos anos 90, então eu sei que o rádio... Já foi mais presente para todo o público, né? Em geral. Mas eu acredito que a rádio continua, sim, muito forte. Tanto é que, mesmo trabalhando em uma rádio educativa, uma rádio jovem, né? Que tem poucos anos de existência no Daio, em Belo Horizonte, né? A gente completou recentemente 15 anos. E perto de outras né, rádios em belo horizonte que já tem aí várias décadas de existência, né? É, e observando também como é que é o dia a dia, o contato do público, as ligações, os e-mails, eu percebo que a rádio ainda é, como mídia é uma ótima formadora, é, ainda é uma potente formadora de opinião, né? E, de, e, e tem um poder fundamental para divulgar educação, né, música e companhia. Então, eu acredito muito que a rádio continua muito forte, o rádio continua muito forte, e... só que ele tem que ocupar, ao meu ver, um outro espaço que a internet ainda não ocupa, a TV ainda não ocupa, outros meios ainda não, não ocupam. Né? Então, se você perguntar para mim, Cleve eu acredito que a coisa tá devagar, eu acho que não. Eu acho que agora é o momento de fazer realmente uma revolução é, no rádio. O rádio agora ele precisa de ocupar um espaço que é dele, que é especificamente dele. Qual seria esse espaço? Eu acredito que o, o rádio faz um papel muito importante de ser companheiro né? e, ao mesmo tempo, ele te dá a liberdade de você executar tarefas e não ficar preso a uma tela. né? Nós podemos deixar nosso radinho ali ligado, fazer nossas tarefas do dia a dia, dirigir, escrever, desenhar, é, enfim, tarefas inúmeras e o rádio ali ligadinho fazendo o seu papel de companheiro. né? Coisa que uma tela de um celular, um computador ou outras, ou uma TV... Não permitem, né? Então, é por aí.
3: Vamos registrar aqui a participação do Tiquim, Fagner. Tá falando aqui, ó. Na nossa época de calotas no lugar de toca-discos, existiam sim vários programas de FM. Essa história aí de calotas no lugar de toca-discos é aquela brincadeira, né? Fingindo que é DJ,
2: não né? é isso vou mesmo? Vou ter que explicar. Pois é, o Tiquim o o é meu amigo de infância, né? Já expliquei isso lá. No nosso programa, né? E mais falei brevemente. Mas na época, a gente, menino de periferia, não tinha muito brinquedo, não tinha nada. Mas na época eu, eu ganhei um Walkman, né? E, e ali foi também uma forma muito legal de ouvir música, de ter acesso às rádios e tudo mais. E, e o Tiki me acompanhava nessa, nessa viagem musical e sonora, né? E aí a gente começou também a ouvir os programas de, com DJs, né, tocando e tudo mais, e um dia a gente decidiu montar uma rádio de mentira, né, e aí a gente pegou duas, calota, duas calotas de carro velhas, fingíamos que eram os toca-discos, aí colocávamos a, o Walkman tocando as músicas, e tinha um microfone, né, e tinha todo o aparato de mentira, e a gente fingia que fazia locução, que tocava as músicas, então essa coisa já tava ali entranhada no, no, na gente desde, desde aquela época, né, Tkin? Então, é, e tínhamos muitas referências boas naquela época, né? Ali foi o que? Final dos anos 90, né? 96, 97, por aí.
3: Explicado. Olha, o Guilherme também está dizendo aqui, ó, eu penso que dos três meios mais tradicionais de comunicação, rádio, TV aberta e jornal impresso, o rádio foi a que melhor se adaptou às mudanças do tempo. É uma, é uma situação que realmente, ainda mais com a velocidade do rádio, né? A gente sabe que, a internet também agora, com, com redes sociais como o Twitter e tudo mais, você tem uma velocidade muito boa também das informações. Mas no caso do rádio, a gente ainda tem aquele conteúdo que é um conteúdo mais filtrado, um conteúdo que você tem uma procedência também, né? E ele vem se adaptando bastante com, com as redes sociais, né? Eu acredito. O DJ Brawl, ele complementou aqui, ó, os programas de rádio, viraram quase que programas também de TV, sem a necessidade de todos os equipamentos e espaços de uma TV. É, Aí é a parte mais tecnológica né, do estúdio e tudo. Até porque os programas de rádio hoje em dia, a maioria dos estúdios possuem câmeras, né, que se o, 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 a, a audiência quiser também assistir os comunicadores, também consegue. né. A gente vê que várias rádios comerciais têm esse tipo de situação, até na rádio FMG, Educativa, né, games Sim. Me corrija se eu estiver errado. Tem alguns programas que transmitem, né? A, Sim.
2: O vídeo. Pois é, eu acho muito interessante. Mas, como eu disse anteriormente, o rádio ele tem um papel diferenciado, né? É em meio a. Eu vou dar um exemplo básico, né? A gente perde muito tempo no celular, por exemplo, né? A gente fica ali ligado horas e horas nisso. E realmente ocupa muito tempo da vida da gente. E, e um tempo que a gente poderia é, fazer outras tarefas diversas. E, e, e quando você escuta o rádio, não. Você, você fica bem informado. Se a rádio for de qualidade, você tem boas músicas também. Tem um trabalho de profissionais engajados ali, né é, com certeza. E ao mesmo tempo, é, você consegue executar inúmeras tarefas. Utilizando a internet para assistir os locutores, a, o, né, os bastidores do rádio, você acaba fazendo uso da, 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 da imagem, né? E aquilo te prende também. Mas é um complemento, é uma ferramenta que eu acho que é legal demais quando bem usada, né? Ô,
3: DJ Brau, Guilherme também destacou aí sobre você não precisar ficar ali preso à tela, né? Você tem os seus afazeres, você tem, por exemplo, um deslocamento, seja é, no transporte público, seja no carro, para você acompanhar, né? E você aí, como que na sua adolescência, como, como que funcionou isso, essa mecânica na, na época de ouro do rádio da década de 90, né? A época de ouro do rádio foi mais atrás, né? Década de 50, 60, mas vamos A dizer nossa na, na época, nossa né? época. É, na nossa época <risos> nossa, de ouro.
2: Apesar <risos> que 80 também tem várias histórias, né? O pessoal que viveu aquela época.
1: Então, é o rádio a minha época era, era a única uma das únicas referências que a gente que a gente tinha né fora os as, os bailes né então eu cresci escutando rádio a gente ia descobrindo uma rádio nova alguma coisa uma programação né a gente é, tinha na nova fm a gente a gente tinha bastante programas que eram programas que tinha as equipes de bailes e, e que tinha DJs né então tinha Manchete também, Manchete, na época, era, um, era uma rádio tinha uma programação voltada para a música eletrônica no começo, após teve, teve a na FM, aí apareceu a Pool FM, que inclusive até a gente estava falando, e aí também participou da FM, mas foi um, uma gangue da pesada que participou da Pool FM. E depois, é, com o tempo, né, foi, muitas rádios foram sumindo, né? As programações foram sumindo, as rádios foram mudando de, mudando de a, a direção de artística, mudando e, e foram se adequando aos novos tempos, né? Ou, ou as novas segmentos musicais, né? E muita coisa na, no segmento da área de hip perdeu com isso, né? Hoje, hoje em São Paulo Única, única rádio direcionada assim para mixagem, que tem alguma coisa com DJ ainda, é só uma ou duas rádios. E eu saliento a 97, que é, que é a Energia 97, né? que é onde que tem alguns programas com DJs, e alguns programas esporádicos em outras rádios, que tem é a 105FM, que tem programas com... Tem bastante. Alguns programas voltados para a cultura hip hop, né? Que é, que é, ah, que é uma ah, rádio é, de que é, tanto, tanto toca samba como. como
2: oi? É, essa rádio é a que tem o programa do DJ 1, um, não é?
1: Sim, ele tem o um programa do DJ 1, um, tem um programa com o Ice, do Ice Blue, tem o um programa com, com. Fugiu o nome do, do, de um dos apresentadores, que ele também é DJ. Fábio Rogério, então ele tem, tem alguns programas. E tem a, tem a, a Transcontinental, né? 104,7, que eu com um programa especial para é o DJ Luciano, né? Ah, na 105, também tem um programa com o Easy Nylon, né? O Easy Nylon era um, um dos DJs da Chic Show, que tocava junto com o DJ Luciano.
2: Olha que legal. E na,
1: então, na, e na Transcontinental, na Transcontinental, tem um programa do Luciano, né? Que é que é um programa... É, é um dos únicos programas... Que eu vejo que tem um... Que chegam mais ou menos... Numa pegada de um junto mixado... Porque ele, ele discoteca ao vivo... Ele, ele, toca, ele toca com vinil... tem dia que ele, ele vai com o Serato... Mas a maioria das vezes... Ele vai discoteca com, com vinil... São quatro blocos... Ele toca de samba rock... A flash rap... Rap nacional... É a melodia, é assim. Então é, é um dos únicos. Mas é assim. a gente contando parece que é muitos, né? Muitos falam, ah, tem programa pra caramba. Mas se você parar pra pensar na infinidade de rádios em São Paulo que tem, a minha é linha, um pouquinho, tudo assim, a, a maioria é tudo final de semana, DJ1 é sábado, Luciana é sábado e domingo, o... Luiz e Nylon é de domingo.
2: O do DJ1? Então, um...
1: Tudo ali. Na semana, muitos
2: poucos o programa do DJ 1, claro. um, ele não é mixado, né? Eu acho que eu peguei um, um pedacinho uma vez, não sei direito. Você já ouviu ele?
1: Não, ele tem uma parte que ele é mixado. E tem um que ele, ele apresenta alguns grupos de rap. Tem algumas partes que não são mixadas, né? Mas ele faz o set, faz o set de rock também. Ele faz, ele faz um, um baile. É, é festa mesmo. Uhum. Ele faz um baile. No, 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 no programa dele.
2: Você também, Eu
1: particularmente gosto, gosto mais. Do, eu destaco a do Luciano. Pra mim é. O, e, eu
2: e, também
1: curto o cara também tocando.
2: E você aí, não então, salientou eu acho que você esqueceu, não sei se você falou, o próprio The History, né? Que, do, do Irai Campos, né? Que também é feito então, aí pra, pra todo o Brasil, né?
1: Então é. eu não tem esse programa que ele é transmitindo no Jovem Pan também, mas eu nunca me nunca parei para assistir, não me interessa muito, o conteúdo para mim nunca me agradou muito desde o primeiro, desde o princípio eu nunca nunca me agradou, então eu não não, não tenho acompanha. muito o que falar disso aí, né? Então uhum. eu já tenho alguns probleminhas sobre sobre gosto, né? Gosto mesmo né? para mim não, não não, não me agrega muita coisa, não. Então, mas a gente, tem, a gente tem que falar que tem esse programa mesmo. Realmente,
3: é sábado que noite né
2: sim Foi só uma, uma lembrança aquilo.
3: aqui. Isso. Registrando também a participação do Ricardo Braga, ele falou que ele é fã de rádio e acha que o rádio não está perdendo espaço que as rádios têm utilizado a web para atingir esse público da internet. E o Fagner... Também colocou aqui, ó, usar a internet para divulgar o trabalho das rádios, ele acha válido. Agora, se as rádios migrarem as programações para a internet, creio que seja um tiro no pé. São as participações aqui do, do pessoal do bate-papo é. do nosso
2: YouTube. Muita gente... É, muita gente, assim, defende a ida para a internet porque para se manter tanto o, o equipamento quanto também Questões financeiras mesmo. Uma rádio no ar, manter uma rádio no ar é extremamente complexo e caro, né? Então, tem muita gente que, às vezes, acha que, que é, fazer essa migração é, seria interessante por questões até mesmo assim financeiras, questões equipamentais, né? É, o Clever também tem um conhecimento nessa área. Eu gostaria que ele falasse a respeito disso, mas... É interessante a gente perceber que que o rádio FM ele é um uma mídia ela é é uma mídia muito digamos assim democrática é, você consegue atingir muita gente e muita gente que não tem acesso ainda à internet ou internet de boa qualidade ou mesmo aquela pessoa que não domina né o acesso então eu acredito que tem muito espaço ainda tem, tem um, existem formas de você reformular e revolucionar o rádio, então é, basta os radialistas e os proprietários de rádio e todo mundo que está envolvido arregaçar as, né, as mangas e correr atrás para poder fazer isso. É verdade. Porque, assim, tem essa questão toda
3: da, do público, né? De você conseguir atingir públicos que não têm acesso à, à internet hoje, tá? Esse, esse número tem reduzido as pessoas que não têm acesso à internet devido à popularização da, da, dos serviços de dados móveis, das operadoras. né? Então, um, um, um chip pré-pago hoje em dia, você tem uma franquia ali que você consegue navegar, mas isso tudo depende de, de vários fatores. Você precisa de um celular, um smartphone razoavelmente bom para poder conseguir consumir esse tipo de de conteúdo não adianta só você ter o pacote de dados se o seu celular não, não, não tiver essas funcionalidades não for adequado você não consegue acompanhar esse conteúdo e o contrário também não adianta ter um, um, um super smartphone e você não ter uma conexão boa para você consumir então são várias vários requisitos que no final das contas se a gente for realmente pensar é, impede que várias pessoas consigam ter né, esse, é, o, o, o conteúdo fluido, um conteúdo para ser consumido na, na, na internet. Então as rádios elas têm esse papel fundamental que é do acesso. Você com um simples rádio consegue uh, ouvir as rádios. E a rádio no Brasil são rádios analógicas, o que, de certa forma, também é, melhora a cobertura do sinal em locais que não são muito beneficiados pela pela região né a parte geográfica então você pode até pegar aquele rádio com um pouco de cheira né mas você caça um lugar ali na sua casa e você consegue sintonizar quando você tem é, TV digital e até o rádio também digital chega um ponto que você não consegue a sintonia se você tiver com um sinal muito fraco ou seja em regiões que a cobertura ela ainda não é suficiente então, existem esses detalhes que, mesmo chegando à tecnologia, ela pode não ser suficiente, ou, ou o contrário, ela pode limitar o acesso aos conteúdos. Então, eu acho que o rádio FM, ele, pelo menos no Brasil, ele ainda está forte devido a essas questões. Né? E eu queria ver o seguinte, o, o DJ Brawl, você falou muito das rádios aí, né? do início, e falou também das rádios hoje, que mantém alguma programação com DJ. É, o que você vê aí? Qual é o seu sentimento de, de outros DJs e de outras pessoas do seu ciclo de amizade, do seu ciclo profissional? É, o pessoal fala muito sobre, sobre rádio, o pessoal é, comenta que ouve rádio, porque a gente vê muitas pessoas no transporte público é, utilizando dos serviços de stream, né? E aí, você tem vários, né? Spotify, Deezer e, e todos. E a grande preocupação nossa, como DJs, como, é, como artistas, né? Que preparam um conteúdo para as pessoas é que cada vez mais a impressão que dá é que as pessoas estão consumindo os playlists delas próprias, né? É, e, e acaba que pode estar é, se limitando em outros conteúdos que um DJ, por exemplo, poderia apresentar a elas. Qual que é a sua, sua visão disso aí? Você percebe algo desse tipo também? Ou isso é viagem?
1: Oh, antes disso aí, é... eu que, eu, é que eu, se eu não falar agora, eu, de repente eu perco um pouquinho do fio, fio da meada. É, eu entendi que você falou tudo, mas é, eu, sabe o que eu percebo? É, eu acho que é um... A gente está num momento que, devido ao momento de... Que eu, eu vejo isso, isso em reflexo em, outras, em outros segmentos. Eu tiro pelo o pelo, pelo, pelo aparecimento dos do DJs, esse aparecimento de DJs aí um monte de DJ fanfarrão para tudo é, é, O acesso hoje tá tão fácil para todo mundo, então é, o, o muitos não, não, não tem mais a, o como a, a escassez de DJs para ou programas melhor falando na rádio para tá mostrando é, fazendo aquela aquela função função que fazia antigamente de mostrar as novidades ó oh, estamos aqui com né aquela novidade vamos lançar aqui na rádio gente, aquela falta que não tem mais aquilo aquilo mais. Porque a música saiu, saiu hoje, os caras já escutaram a música todinha, já em menos de um minuto. Ah, acabou de sair, o cara abaixa já escutou. Os caras, que nem o D2, lançou o, o disco dele. Mano, todo mundo participou do processo de criação do disco D2, no Twitch. com um mês ali, fazendo batida.
2: Perdemos aí o sinal, né? Perdemos. E é. ficou... Opa, voltou. Oi? Perdemos Deu um pouquinho, paradinha. um tempinho voltou, aí o sinal. Mas, mas voltou. Me ligaram
1: bem no meio da live. <risos>
2: voltou? Voltou. Então, voltou.
1: É, me ligaram bem no meio da live. É, aí o que acontece? É, que nem, Eu tava falando do D2, todo mundo acompanhou. É, pelo tweet, todo mundo acompanhou pelo, pelo, pela internet a, a produção do disco. Quando saiu, todo mundo já tinha. Bagulhou, é, já tinha. Já estava escutando todo o álbum do cara. E aí o que acontece? A rádio, os, os, os frequentadores de rádio que, que escutaram rádio hoje, como ele não tem. Eu vejo que ele não tem aquela. Ele se tem, ele se dá o direito de escolher o que ele quer escutar. É como ele viu a programação da rádio. Uma rádio qualquer, ah, tá tocando a rádio. Ah, não tá. Não tá no meu agrado. Aí vamos dizer. Aí é que entrou as rádios, as, as, as rádios na internet com programações já segmentadas. Vamos dizer, pô. Não tem nenhum programa de música eletrônica que eu gosto aqui. Ah, deixa eu procurar uma aqui na NET. Pronto. E aí foi entrando todo esse, esse negócio, né? Os caras foram entrando é, com várias rádios de música eletrônica que tem na rádio. Essas rádios já começaram desde a época do Aitanes, do, do né? aquela variedade de, de rádios na Aitanes, na, na né? Que lá a gente descobriu a... a é, tinha a, a, a sony que tinha que era só pra breakbeat e blockbeat. Tinha a, a WeFunk, Funk, né? Que era dos caras da Califórnia, que só tocavam músicas pra b-boys. E, e, e era uma alternativa, né? Que era uma rádio era alternativa na internet. Fui daí que foi começando tudo. E aí hoje, você vê essa imans... as, as web rádios, um monte de web rádio, com um monte de programação bacana, que tá, tipo assim, suprindo a necessidade do, do, dos caras que que não vê mais no rádio como uma, uma plataforma de tipo de inovação.
2: Mas, oh, tem oh,
1: muitas rádios que não, 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 não chegam junto isso aí mais. Ô, oh, Brown. Eles só estão tocando o que já é moda. É... Fala,
2: pode falar. Uma, assim, continuando essa ideia, é, eu acho que hoje hum. em dia o rádio, ela acaba não sendo o portal de lançamento, igual já foi, hein? em outros momentos, o um portal de lançamento das músicas. Mas eu observo que é um portal que acaba sendo é, um certificador. Quando, é lógico, eu tô falando de rádios um pouco mais que, que tem um pouco mais de, de, sei lá, né, de de liberdade na programação, que tem um direcionamento artístico e tudo mais. Porque a gente sabe que são pouquíssimas, né? sim mas assim, tirando a parte das rádios que são movidas por Jabá, que é um câncer no rádio. Mas isso aí a gente fala um pouco mais adiante. O que eu quero dizer é, quando, na, no caso da UFMG mesmo, eu percebo que os próprios é, alunos da, da universidade, que já né, passaram a admirar também a, a emissora, e pessoas também que estão fora, mas que ap aprenderam a conhecer a rádio, passa a ouvir a rádio porque ali ela se certifica de que tal faixa, tal música, tal artista é, é interessante, sabe, é, por quê? Porque, querendo ou não, a música, quando ela entra numa programação de uma rádio, ela passa por vários ouvidos, digamos assim, treinados por pessoas que trabalham, vivem aquilo no dia a dia, né, e é como acontece com a notícia, né? Quando ela chega pelo WhatsApp, a gente recebe, mas fica ali meio né, cabreiro e tal. Será que é verdade? Aí você vai lá num portal de, de confiança e se certifica que aquela informação é verdadeira, né? Eu acredito que o rádio hoje cumpre esse papel. Realmente, para lançar material, tá cada dia mais difícil, né? Você lançar... E ter aquele impacto, aquela velocidade que a internet tem hoje. Agora, só para dar continuidade aí ao que você tá falando.
1: Quando nós... É, que nem eu falo, porque nós temos... A, nem nós somos DJs, né? Então a gente é movido pelas, pelas novidades, pelas músicas novas, né? Então é, a gente, eu ficava escutando na rádio para ver os programas das equipes, os programas das casas noturnas, só para ver as novidades, que na maioria das vezes, as as programações era na semana. E no final de semana a gente ia para as casas noturnas. Então a gente não, né, não ficava muito, né, na, na rádio, assim muito pregadão na rádio, só na parte da tarde do sábado, né? E talvez no domingo de manhã, que nós escuta, quer dizer, domingo de manhã era um pouquinho difícil que a gente ficava a noite toda na, na balada, né? Então a gente ficava ali, né, naquela expectativa de de ver coisa nova. De, tipo assim, um programa do Armando Martins ele falando, ó, pô, as novidades da semana aqui, pai ele mandava um, um set só de, de melodia, você falava, ah, mano que que é isso aqui, que melodia que é isso aqui você não entendia nada, você falava, mano, cada coisa é maluca, e daí hoje com essa estagnação de a informação muito rápida, né, meu então você toca o bagulho hoje, você não consegue mais, você consegue ver um hit hoje ver, ver alguém tocando um bagulho pra virar hit tem as músicas, não vira mais hit é muito difícil, bicho é uma coisa, porque é muito instantâneo esse negócio, o bagulho vem tão rápido que vai, vai rápido também, né, você não vê mais aqueles hits das antigas, tem aquelas músicas que ficaram, ficam marcadas, que a gente toca ela, hoje que são músicas atemporais é muito difícil principalmente essas, essas músicas que são comercializadas na na FM devido mais ou menos ao que você falou sobre, né, aquele o, o bajazinho, né o bajazinho Mas, é, <risos> eu sinto muita falta, bicho de estar de, de, tá de jazz ali tocando porque quando, dizer, no caso, o Luciano ou tal tá o, o Zinário fazendo, fazendo uma, uma programação ele, o, o Ice Blue também eles, o Ice Blue só toca música nova o programa dele é só de música nova ele falou, ó, que é o lançamento da semana é isso aqui, ó então ele toca muito trap, toca muito, é, muito trap e esses raps mais, mais novos, né? Mas ele só toca uma coisa nova, ele não toca nada de música antiga. Tipo assim, ele apresenta mesmo assim, ó. Isso aqui é o cardápio da semana. Que vê isso aqui, ó. Isso, é isso. Isso aqui é que ele tá tocando. Ele toca alguns R&B também, algumas coisas legais. Só que assim, né? Mas, meu, é poucos programas muito poucos e que não suprem, né? Às vezes a gente não dá nem para escutar, porque é tanta informação, é tanta live, é tanta loucura, né? E hoje, com essa facilidade das, das lives hoje você tá aqui, tipo, de bobeira aqui você abre aqui e coloca aqui ah, você tá assistindo o Vivega tocando você tá vendo o Espina tocando tá ligado, DJs que você, você tá vendo o Squatbusters tocando DJs que você pô, nem imaginava tá vendo o cara ali na casa dele tocando né? Então é, essas coisas, principalmente agora, esse momento, né? Esse momento agora que eu vejo que, que a internet ficou loucura mesmo, que agora que você vai... o oh, Brown. É, você fica assim, todo dia, eu mesmo, eu mesmo sou um desse, né? Que eu fico todo dia, vendo, vendo sem parar. Você sai de uma live, vai para outra, vai pra outra.
2: Ô, oh, 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 Brown. Fica meio pirando, né? Você hoje, que é um DJ, que faz rádio FM, certo? Você hoje tá inserido num programa... Que, que que hoje é totalmente voltado para para FM pra, até para para a restauração desse desse espaço e do DJ nesse nesse espaço, certo? Então assim na digital. real você acha que o digital né a internet ela ela está ameaçando o rádio mesmo? O rádio perdeu espaço perdeu é, perdeu mesmo ali aquela Aquela, digamos assim, importância, né? O brilho, o brilho. É, o brilho. perdeu a importância, o brilho, a necessidade. Você acha que realmente a internet já já minou, já acabou com, com o que tinha, que o rádio tinha? E aí? Porque eu tô eu, te perguntando porque o, né, o, o começo do papo foi esse, né? Conteúdo digital, a internet, é, to, tudo isso aí que a gente tá vivendo, essa transformação, tá ameaçando o rádio? O nosso querido e antigo e para muitos antiquado rádio, né?
1: Então, eu acredito que sim. Eu acredito que o que a NET hoje, inclusive, tá acabando até com. Vai acabar com muita coisa. Que hoje a gente tem no mundo real, né? Que nem você já vê uma pancada de festa, tudo pela internet. Tá todo mundo se adequando ao novo momento, né, mano? E, e as nossas perspectivas ainda não são boas esse momento agora é, é, para mim a internet ganhou um espaço violento só que do mesmo jeito que eu acredito nos programas como esses programas que eu, que eu citei é, essas rádios aí que a gente vê uma programação um pouco diferenciada né, nem todas as rádios que nem tem rádios que não tem programação com DJs mas tem uma tem uma uma a, a parte artística é bacana, sabe? Tem músicas legais, como, como são a Antena 1, tem, tem outra, lo, a, outra, outra loja, vai tem outra a rádio, que é o Dourado FM, também, que tem uma programação muito legal, toca muita coisa de anos 70, 70, 80, 90. É, do mesmo jeito que ainda acredito nessas rádios, é, eu também, é, tanto que eu como eu acredito nesses rádios, nesses programas, que eu faço questão de estar tá participando dentro de uma rádio hoje, né? Porque que eu vejo que ainda tem uma luzinha ali, que eu vejo que ainda tem uma, uma, uma possibilidade de dar uma, uma virada, né? Porque a, a, é que nem o, o Kleber falou inicialmente, a, a, a acessibilidade do rádio FM é muito melhor, não tem nem o que falar. A gente está falando ali de... A gente depende de vários fatores. A gente depende de um celular bom. Nós dependemos de uma, de uma conexão boa, de um pacote de dados a pampa. Se a gente estiver na rua, a gente está em casa, beleza, né? Em casa está tudo tranquilo. Mas se a gente está na rua querendo escutar, a gente vai logo no dial, né? Vai lá no som do carro. Mas muitas vezes eu estou no, no carro e chego no rádio e não acho nada legal. Eu vou, ligo o celular, coloco no Bluetooth lá e meu. Ligo o meu celular, coloco no Bluetooth lá e. pau. Coloco, vou em algum DJ tocando vou em alguma rádio online e fico escutando sobre, porque so... eu não vejo muita
2: é, alternativa sobre né? essa coisa aí do, do, do mais do mesmo eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho do bajazinho do jabá também porque isso foi uma coisa que realmente findou com toda a diversidade artística das emissoras né Brau Agora, só para é, a gente poder passar de um assunto pro, para o outro, né, Clever O Fagner falou um negócio legal aí, hein, cara? Nosso querido Tiquim falou, falou. levantou um negócio legal E Fala aí. Ele disse aqui, ó. O Junto e Mixado, na
3: época de ouro, seria o melhor, com certeza. Programa que, literalmente, né, mistura aí música e informação, é uma proposta diferenciada comparado com os programas da época. Isso, inclusive, a gente já falou uma vez, né, o Gimitz? a gente estava comentando que sim, seria muito legal mesmo. a gente, na época, se a gente pudesse ter tido essa, essa oportunidade de colocar conteúdo, mas também, às vezes, a gente, se a gente pensar, talvez lá a gente não teria certa maturidade, não sei, vivência, então, acho que, sim, é. cabe a gente fazer essa reflexão, é, é interessante é, ter essa, é, essa noção de que talvez a gente poderia fazer uma coisa Bem diferenciada na época. naquela na época. época. Os, os programas também eram bem originais na época, né? Hoje eles não são mais porque já, já passaram, né? Mas na época também eram, eram programas. Não podemos falar que eram programas é, que, que, que eram todos cópias, né? Tinham bem programas. Não, tinha, bem tinha,
2: tinha aqui em BH, provavelmente em São Paulo também, mas aqui tinha diversidade. Mas, o, mas o que eu reparo é, é que os programas eram muito segmentados tinha programa disso tinha programa daquilo Exato. cada um atendia uma linha né de, de, de um público e hoje a gente observa que esse público ele deu uma globalizada né assim como o junto mixado hoje tem essa questão de misturar os ritmos misturar as épocas o brasil mesmo sabe disso né? um público antigamente que ouvia é, um determinado ritmo detestava o outro só porque era de outra tribo era de outra vibe, de, outra, de outro segmento, ou, ou até mesmo de outra classe social. Digamos assim, atendia um público, não atendia o outro. Simplesmente né, havia muito preconceito. E os programas seguiam essas regras. Né? Aí que, eu, que eu, eu defendo muito a vibe do Junto Mixado, o conceito, porque a gente chegou e meteu o pé e falou não, a gente vai englobar, a gente vai ver isso como um todo. Né? A gente vai ver a dance music como uma coisa global e, e vamos pegar todos os ritmos ali, vamos condensar no programa para a gente poder ouvir música, ouvir coisa boa, ouvir coisa interessante, seja nova, seja antiga, seja black music, seja, enfim, vertentes variadas, rock, samba, funk. E aí a gente já fez de tudo um pouco aqui, né, na, no programa. E você lembrou de uma coisa interessante. Na Época
3: de ouro das web rádios, vou chamar assim, lá de 2011 até próximo de 2015, onde esse conteúdo que hoje a gente chama de live, devido ao termo empregado nas redes sociais, de fácil, fácil acesso, como o Brau mesmo disse, é, eu, eu ouvi né, pessoas que organizavam festas destas web rádios na época, é, reclamando exatamente disso, Gimits, que você me disse aí agora sobre os estilos, as tribos. Existia muito isso na época. É... Ah, não, eu fiz uma festa aqui que o DJ entrou tocando freestyle. Aí o pessoal da house music não, não, não agradou, não agradava. Então assim, os momentos ficavam muito fragmentados até dos dançarinos, até da, da vibe da festa. E acabava que uma web rádio que tocava mais house e outra que tocava mais, por exemplo, freestyle, é, o, o público também ficava segregado. E eu, eu ouvi, é, estava presente dessa reclamação das pessoas, os organizadores dessas festas, falando exatamente isso. Poxa, custa... Né, a pessoa também está aqui na festa, só porque ela talvez o, o estilo musical dela não seja totalmente esse, mas também curtir e tal, participar. É, então aí que a gente vê que é, é, são, são, são situações da sociedade. Né? E o Junto Mixado, na época, em 2012, para quem não sabe, que está aí nos acompanhando, seja aqui pelo YouTube ao vivo ou pelo podcast, né, que a gente faz uma conversão aqui só do áudio e vai para o podcast do Junto Mixado, para você que está nos ouvindo, Junto Mixado começou como um projeto em 2012 é, de web rádio, com transmissão de áudio e vídeo em plataformas de stream. E a pegada na época nossa foi justamente tentar quebrar um pouco desse paradigma e juntar é, DJs de vários estilos musicais, colocar uma programação diversificada, diferenciada nesse aspecto. E isso é, para até incentivar mesmo. É a interação entre os DJs ali, entre as pessoas que gostavam de uma, de uma linha musical ou outra. É a mesma coisa, né, Brau? É da gente... É, até mesmo dentro do hip-hop, né? Existem o pessoal do breaking, existe o pessoal né, da, das danças urbanas mais dos passinhos. E é aquela pop interação. Pop locking. É o pop locking, né? Então é, é mais ou menos a situação. Você vê isso também é, nesse aspecto no hip-hop... Hoje, hoje tá, tá menor isso, tem uma interação, porque teve a época dos, da, da, das rodas mais all style, né? Que depois esse termo também não foi adequado é, de ser usado e tudo, mas qual que é a referência disso também? Isso nós estamos falando da essência do junto mixado, né? Que a gente trouxe tentando trazer desde 2012 a junção dessas tribos, dessas pessoas que, que gostam de música e dos DJs, né? Então, ó, isso é um bagulho muito interessante.
1: Que nem, é, no começo, logo quando eu comecei a tocar nas primeiras festas, é, o fato de não ter muito acesso aos vinis, né? Os vinis de funk, os hard grooves, as coisas mais, né? Mais, os funk breaks. Obscuras, né? É, muita coisa a gente não tinha acesso, não conhecia, não conhecia né? Aquele, a, os mais obscuros, a gente não conhecia de nome, né? Então a gente não tinha aquele conhecimento de, de conseguir os discos. Então ficou muito segregado em, nos eletro, nos funk por muitos anos. E quando eu comecei a tocar, eu já... Eu tinha muito aquele negócio dos breaks, os breaks mais novos, tinha muito broken beat na cabeça. E daí eu comecei a tocar muita coisa. E quando eu fui um dos primeiros caras que tocou house nas festas de... Não, eu fui o primeiro cara que tocou house numa festa de hip hop aqui pra para dancers mesmo, sabe? Para dancers. Não é uma festa de, de rap, não. Uma festa de dançarinos. É, muitos caras até hoje falam que começaram a dançar house nas festas que eu toquei. Porque muitos... É, eu tocava broken beat, que era bastante quebrado, e entrava com house. Só que o pessoal não... Como, entendeu, assim... Entendeu, foi muito legal. Porque o pessoal conseguiu entender... Porque muitos tinham preconceito, porque House era. House não tinha nada a ver com o rolê do, de hip hop, né? House era é a galera, os, os boys, os, os popero né? Os caras totalmente errados, né, meu?
2: Aqui também o House tinha é muito disso PC
1: total, né? Total, música negra, total. Totalmente. Música, é, é uma música totalmente black, totalmente de raiz africana. E aí o que acontece? O... Foi bom que muitos se, se, é, Captaram a ideia né Porque eu, eu vi que não tinha Não tinha como não. Só que eu também não conhecia que tinha os, os House Dancers também né E aí com o tempo eu fui descobrindo Também e muitos foram, foram Entendendo isso Então é legal, porque é, Muitos conseguiram entender Essas, essas, essas Coisas, então A é, a partir desse momento eu também comecei a tocar os funks né os funks os funks mais obscuros que a gente começou a a, a garimpar e atrás então saiu daquele segmento de só os eletrofunks, né então a gente começou a tocar os break também né os bastante os funk style que quase ninguém tocava aí foi mudando né então quem tava junto ali começou a, todo mundo se desenvolvendo e tocando altos diferentes ritmos e a galera, todo mundo aceitou, tanto que hoje a, que nem a, a festa que a, que, era, que a Forfam Party, que nós fazíamos fizemos ela por oito anos a música, a, a festa tocava de de, de de raps anos 80 90 tocava raps atuais tocava funk é, tocava bug, disco, house broken beach, tocava de tudo, mano, flash house né, o famoso House tocava, House 90 tocava, sempre toca, né, porque a gente fazia uma brincadeira na festa, que era uma festa, né, e, e então sempre diversificou, isso, só com a, a galera público do hip hop, dançarinos, e era, pô, foi uma, uma vitória,
2: levei oito anos, mas eu, oh, eu oh, saí não.
1: vitorioso, porque os neguinhos...
2: Oh, no começo a galera olhava feio né engraçado porque eu, eu tive um experimento ah. muito parecido, provavelmente muitos anos depois aqui em BH porque é, em alguns momentos eu, eu introduzi nas festas que eu participei e tive a oportunidade de tocar ritmos que tinham ligações né, totalmente claras é, com o hip hop, por exemplo o próprio house é, o house clássico né que tem inúmeros samples né, e, e breaks e trechos de funk e em festas é, que tinham principalmente b-boys, b-girls, mas tinham também dançarinos de outros estilos. né, é, é, a Galera do house, locking, popping. É, e aqui em BH a galera já estava entendendo as diferenças e, e tendo também os dançarinos específicos de cada dança. E o legal é que a aceitação foi boa e e deixou a festa muito mais, como você mesmo disse, né? Deixou a coisa muito mais festiva, mais acessível e não só segmentada, né? A gente, antigamente a gente tinha muita aquela ideia de que uma festa de hip hop tinha que tocar só rap, né? E não é por aí. Bom, então um comentário Já. legal aí, viu, Cleber? Depois você comenta aí o do Brasil no reg Grooves.
3: Pode, pode pode comentar aí, ó.
2: Pois é, ele falou aqui ele ou ela, não sei, né? Conhecido seu, Brown? Não conheço, mas eu acho que eu já vi o canal, muito legal. Imagino ligar para uma rádio hoje e pedir para tocar um Arthur Verocai E ele ri é. ali, né? Olha, eu garanto que na rádio FMG Educativa de Belo Horizonte pode ligar que vai tocar. Não só toca o disco de 72, como também as, as diversas, os diversos arranjos do Arthur Verocai, né? Com a Gal Costa, com o, o, o Trio Ternura, Quinteto Ternura, né? É, enfim, inúmeros trabalhos que ele fez, né? É, as trilhas de novela, tem muita coisa no acervo que eu tenho até orgulho de dizer que levei pra lá, principalmente porque é música brasileira, é música de qualidade.
3: Bom, no caso da nossa live hoje, esse era o tema, né? Falar sobre rádio, sobre a ameaça sim ou não, do conteúdo digital... Nós estamos chegando aqui a uma hora de live nesse exato momento. Então, acho que a gente pode caminhar para é, o fechamento aí com mais alguns detalhes que vocês queiram colaborar, viu? Fiquem à vontade, o Games, por exemplo, essa questão né, da gente trazer o DJ de volta à, à rádio FM, né?
2: Pois é, é, eu queria só fazer um comentário aí, porque eu prometi falar né, a respeito do, do Jabá no rádio. Porque ah, é, um, é um problema, né, é uma coisa que ainda eu acredito Influencia, que... Né? Não, e foi um dos responsáveis por, por julgar o trabalho, né, o, toda a importância do rádio na lata do lixo, digamos assim, né, cara. É, foi realmente um câncer mesmo, uma, uma espécie de corrupção, né. E quando o Brown disse, assim, por exemplo, que quando ele está no carro, ele vai direto no dial ali, mas não acha nada para poder é, ouvir dentro de uma... E olha que o Brown é um cara super eclético, né? um cara que ouve músicas variadas, né? de diversos ritmos. Ou seja, para não ter nenhuma rádio na cidade de São Paulo que possa suprir a necessidade dele de ouvir música, é sinal de que elas estão oferecendo um serviço muito medíocre, né? Então, é, o que causa isso hoje em dia? É uma, inúmeros fatores, mas com certeza o Jabá é um problema sério e ele ainda existe e vai continuar existindo. Dificilmente é, alguma rádio vai peitar essa, essas condições, né? É, ela é um tipo de, de, de sistema que começou favorecendo os programadores musicais, né? É, isso, assim, eu já ouvi algumas pessoas do rádio mesmo falando e a coisa passou para um nível do, 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 para o dono da rádio, né? A coisa era o seguinte, né? favorecer -se o programador musical para ele tocar determinadas músicas, né? Mais vezes ao longo do dia, favorecer determinado artista. À medida que aquilo ficou institucional... Dentro da emissora e, e o próprio dono da emissora começou a enxergar aquilo como um, um meio de captar a verba, aquilo se, aquilo se tornou normal, se tornou natural. Você vender espaço para rodar música. E aí por isso que a gente hoje observa o nascimento de sucessos radiofônicos forçados. Né? Então, Brown, e aí, cara? Para a gente fechar esse raciocínio. É... Você acha que é por aí mesmo? Você, você, na sua visão, você acha que que isso aí realmente foi o que tirou um pouco do, do poder do rádio? Ou realmente isso ia acontecer de qualquer forma por causa da internet? Você, o que que você enxerga aí desse papo?
1: Então é... só responder a pergunta que tu no Brasil no rádio, Sobre o, o Jungle Brothers, se assim, não já tinha né, o Hip House, já tinha o Hip House, mas o, house, o nome House estava junto, então o preconceito era, era sem limites. Não, a galera que era da, do hip hop não, não colava em festa que to, tocava o Hip House. O Hip House eu ia tocar, se eu escutar um Jungle Brothers, um Jungle Brothers esse aqui, o Jungle Brothers com o com Soul, lá no na Toco. Na contramão, pela mão do Guedes Se nem encontrava escutar isso em outro lugar Então a galera não se misturava muito Entendeu? E aí por isso, esse, esse motivo aí, Então mais ou menos isso Quando eu comecei a tocar Essas coisas mais diferenciadas
2: Olha, perdemos aí Opa, perdemos Fazendo o braço Voltou
1: Que aí que eu fui começando a tocar músicas novas uns Experimentos diferentes Que aí começou
2: Opa, tá co... tinha cortado o áudio? Pode pode falar, estamos ouvindo. Tá me escutando aí? Sim, sim.
1: Então aí o que acontece? O... Então aí tinha... É, não tinha... Essa galera não se misturava. Então mais ou menos nesse período de 98 a 2000, aí eu comecei a experimentar essas coisas. Um pouquinho nas festas, experimentando. E aí segmentou e deu no que está hoje aí, né? é uma galera, todo mundo, as festas todas tem que tocar house, tem eventos só de house, que é para dançarinos, que é os house dancers. Inclusive, ontem tinha até uma, uma live com o NG Banco, com um o Tuca, né? O Tuca da Flecha de Campinas. Ele falou bastante sobre os house dancers, sobre a, a importância dos caras na, na cena em Nova York, no começo da, de tudo, que eram, na maioria deles, é, eram os house dancers que promoviam a maioria das festas de house, no, no Bronx, em, olha onde tá, no Bronx, as festas de house, no Bronx. Festas de LS, no Bronx, de dá na gaiada. Era um bagulho muito louco. E por aí é só a história. Agora, sobre o que você estava falando, também, mas é essa coisa, você fica meio... É, hoje você vai, você abre, você liga o dial, você não, não tem muita opção. É, as, as opções são mínimas, e muito restrito Antes, quando nós ligávamos o dial Tinha bastante Tinha algumas Tinha bastantes alternativas Você ia em um, em outro Ficava pulando ali Ah, aqui tá tocando uma música legal Acabava passando outro, oh, agora tá tocando uma música legal Mas você é, vai é, é, Ou é, f é tocando o funk o carioca Ou tá tocando sertanejo Ou tá tocando uma coisa Que é alguma relativo com a choradeira, então você não vê aquela programação uma rádio, com uma programação dense, com uma programação relacionada com black music, é muito difícil. A rádios assim, que tem uma programação contínua, só tem duas, que é, que é a, a, a Eldorado, que eu já tinha falado, e tem a outra que eu já até perdi, o, não tá lembrando o nome aqui agora, que é a Alpha FM, agora eu lembrei, que elas ainda tem uma programação diária, que até que até é legal, até boa, não tem compromisso com... Não tem nenhum, não tem DJs, mas tem uma programação então até que bacana.
2: Ô, Brown. Fora isso, bicho. Você esquece. Eu ia perguntar ao Brown se ele acha que o grande problema é essa relação que eu falei, né, que é chamada de jabá, ou seja, a relação de produtores que oferecem Pagam, né? Pagam definitivamente as rádios para ceder o espaço e, e comprar horários mesmo para rodar alguns artistas, cartas marcadas aí inúmeras vezes ao longo do dia e fazer aquela programação totalmente é, comprada, literalmente. Ou o problema é do próprio brasileiro que não chega junto e, e não cobra, vacilo e realmente dá audiência para aquilo ali? O que, que você acha? Você acha que. É culpa dos dois. Lá, não, a tua culpa então, é culpa... Vai lá.
1: Então, gente o que acontece? É, aquele, é o fator de, do, do emborrecimento, né? Que a gente... Muitos já falam, né? Sim. É, muitos não tem aquela... Não tem mais aquela gama de, de, de pesquisa, de, de não aceitar qualquer coisa. Então, qualquer coisa que, que o cara empurra a goela abaixo, a aceita. Infelizmente, a... Na realidade, não tem como voltar. Acho muito difícil conseguir voltar.
3: Posso Eu colocar? Porque também um... não tem,
1: a gente não vê tantas pessoas engajadas.
3: Posso colocar Posso um ingrediente pode... aí mais é, polêmico? Na era disco, ah, havia... Na era disco havia também essa questão entre aspas comercial da indicação das músicas, né? Dos produtores colocarem a música para rolar comercialmente, tudo. E aí? que eu acho que não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? Claro que a gente sabe que aqui tem né, é diferente também, né? mas não tinha isso.
2: Não, Isso o, é uma coisa o, que sempre esteve no houve, mundo
3: comercial?
2: É, o Jabá é um negócio bem antigo, né? É, aí, aí fica é. parecendo que é uma coisa agora, dos anos 90 pra cá. Não, o negócio vem lá dos anos 60, 70, né? É, mas assim, houve um emburrecimento geral, né, Brown? Se a gente for olhar aqui, é, uma gravadora tinha músicos de estúdio, tinham maestros, tinham pessoas que entendiam do riscado, né? e que faziam música, aí tinha os direcionamentos, né, os, os diversos públicos, e inclusive quando era, ia ser uma música feita para o universo popular, voltada para a rádio, tinha também a intervenção destes profissionais. E no final das contas você tinha um produto muito bem arranjado para tal, né? E aí lá no meio dos... Dos diversos trabalhos lá, né? Da, 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 do, tanto da divulgação no rádio, quanto os DJs, nas boates, existiam lá os, os, o mercado do jabá envolvido lá e a coisa acontecia. O fato é: as gravadoras perderam força, os músicos, né, a, a coisa se automatizou de tal forma que os produtores, é, os, as próprias pessoas começaram a produzir seus próprios materiais, né? Enfim. É, houve um, um empobrecimento não vou falar em empobrecimento não, porque tem muita coisa boa que foi feita em casa tem muita coisa boa que foi feita né, na, na, no estúdio, home studio e tudo mais, mas existiu também, passou a ter também um empobrecimento musical um empobrecimento cultural ao longo do, das décadas, né, e isso se reflete hoje nas mídias né? e você tocou numa
3: condição interessante, né, que é a produção caseira ou com menos recursos isso a tecnologia também proveu a sociedade claro que nós temos os extremos né mas isso isso também está em alta é aquele produtor independente aquela banda aquele grupo que coloca o seu conteúdo também aí na internet muitas vezes tem o, o sucesso mesmo que momentâneo mas é ver o seu produto ali tocando né em, em outras é, em outros locais mas é, nesse aspecto do rádio, é, já deixo também um convite que o programa Junto Mixado entra ao ar aí todos os domingos, sete da noite, com esse conteúdo que a gente está falando aqui, diversificado, de várias épocas, com DJs fazendo as mixagens e também colocando conteúdo. Então, já sinta-se aí convidado para domingão estar conosco lá, sete da noite, para nos acompanhar. O dial aqui em Belo Horizonte é o 104,5 FM ou pela internet você pode buscar aí o site portal novo da UFMG, ufmg.br barra rádio e também aplicativos como Rádios Net, Tanin, Tanim, que você sintoniza a rádio, né? Bom, o nosso amigo DJ Fábio entrou aí já no finalzinho da nossa live, só para dar um, um oi aqui, dizer mais ou menos que ele está... É, preparando para o próximo domingo, ele que vai ser o DJ convidado, Posso fazer um comentário? que vai nos ajudar a fazer a programação. Sim, sim, diga.
2: O Tiquinho está perguntando aqui se ele está queimando eletrodo no estúdio. <risos> Para, para quem não sabe, o nosso querido DJ Fábio. O DJ Fábio, ele é um profissional da área de serralheria, né? É um ótimo serralheiro, diga-se de passagem, né? O cara tá aí na profissão oh. desde a adolescência. E aí, o, o Fábio, foi o seguinte, viu, Cleber DJ? O, 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 o Fábio, Ele, ele nas suas subidas de andaimes aí, escadas, ele detonou o celular antigo dele. E agora ele tá com isso aí, com aquela tela embaçada, <risos> e pra quem tá ouvindo a gente aí, tá acompanhando, o cara parece que tá, assim, naquela vibe, né? Tudo nublado, <risos> no Nossa, preu. Isso.
0: Ai, vamos queimar os eletrodos, queimar os fogos de artifício, né? Queimar os <risos> cartuchos aqui, o Guilherme já caguetou aí, né? Meus 377 que eu ia fazer, né? <risos> Mais 73 centavos, mas fazer o que, né?
3: <risos> mas o DJ Brau tem uma pergunta um, um, pra você. aí, mas... DJ Brau quer saber se aquela, oh, fala meu aquela que, vai oh. tocar. Aquela, né, Brau? Qual que é? De quem que é? Aquela Aquela Mustang, lá, tem? vai tocar aquela. A do...
0: Aquela? Da, da, capa, da capa
2: vermelha? Verme... O DJ Mustang? É, do, vermelha. DJ não... Mustang. Não vem com o
3: capa A, azul, aquela não. Aquela
0: vai. Não vem com você capa que... azul, não, hein? É o
3: DJ Mustang
1: da capa já? vermelha? É, porque você. <risos> porque você já deve ter sabe? Ainda não, porque ainda, ainda
3: tô na procura. O Fagner Tiquim falou que ó, esse Fábio você vai é, parar você? o Brasil no próximo Junto Mixado, hein?
2: <risos> é isso. Oh,
0: é nóis, hein?
2: <risos> é? E o Marlon tá o ali, Marlo. ó. DJ Mustang Só da capa ver vermelha. se for o Brasil. Ó. DJ Mustang da capa vermelha é aquele vinil que todo contador de <risos> história tem, então por aí eu já disse o significado da brincadeira. É igual Vamos registrar
3: a participação aqui do DJ Mário, né? É. Mario que veio falar aqui que a tecnologia fora do controle gerou aí a música descartável. Para quem não conhece o DJ Mário, que é do bairro Serra, aqui de Belo Horizonte, é um DJ atuante também aqui na capital Ai. e que gosta de um leriado também, né, DJ Mario? Gosta de, das discussões do, da cultura do DJ, sempre tá colaborando aí com, com as suas opiniões, as suas observações. Então, muito obrigado aí pelo comentário de todos, né? De todos é. que ficaram desde que hora? Nove horas, né? Nove e uns quebrados aí nessa nossa live, essa é edição, episódio é. 17, né? E... E colocamos aqui rapidinho o, o DJ Fábio na nossa live, só pra lembrar que domingo que vem, é, eu... dia 15, ele estará conosco
2: Tô lá ao vivasso,
3: no, no estúdio remoto. Qual que é o nome aí, o estúdio? estúdio... vergonha.
2: Isso, estúdio é. Eletrodo. Aqui é o, <risos> o fumar. Fumacê, o fumacê.
0: Estúdio embaçado?
3: Fumacê. Fumacê, é, o fumacê
0: estúdio.
1: Fumacê estúdio. Eu o Oi, diga. O Cléver, só um minutinho. Só, só para finalizar mais ou menos. Você tinha colocado. Você tinha falado sobre o negócio da Discommisg, as músicas. É. Acho que ficou um pouquinho ainda meio vago a minha resposta. Mas, ah, então, vai lá. Então. O, o, a forma, né? O, o, o que o, né, o Guinness tem perguntado sobre o, o Bajazinho, né? Sim. É exatamente isso, porque como né, as grandes gravadoras dominam o mercado, dominam o mercado radialista, todo mundo sabe disso. Exato. Eles dominam, são os caras que mandam, velho. Vamos falar, isso aí é ele, eles que movem, é uma indústria. Então, o que eles estão colocando, o que eles falam, ah, isso aqui vai ser sucesso, pronto, ferrou. Então, vai ser o, o pancadão da Anitta, vai ser, vai ser o sertanejo da da grupa aí fulano de tal com o leão leopardo o, o <risos> sei lá o o, o encravado é aí, leandro né? é leonardo não é leão
2: <risos> e leopardo
1: é leão leopardo o o que acontece então infelizmente o que acontece a a a maioria do dos, dos, dos jovens né os caras não tem aquele filtro que eu acredito que nós tínhamos um Antes, como a gente tinha uma, aquele negócio ali, era DJ tocando numa rádio lá, dando aquela sapecada no seu ouvido, aí você mudava, tinha DJ tocando. A gente tava acostumado com aquelas músicas de qualidade. É então, como o desaparecimento dos DJs, o desaparecimento dos DJs e o, os programas atuantes de, de, de música nova no rádio, a, abriu essa lacuna para os caras colocar qualquer merda. O ela abaixo da rapaziada. Então, infelizmente, deu no que deu, muitos. Não, eu não tenho nada contra. Mas também não tenho nada a favor não, mas... de fã carioca e, e, o, o, e, o, e o, o sertanejo, que são os que predominam mas... nas rádios. Mas o Abraão. Brown... Eu, 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 eu não, particularmente, eu não gosto de
2: toco Sim. O Brown, mas ah. rolou também uma, uma plastificação no sentido de é, que. Não sei se você lembra, passou até no Fantástico, né? Recentemente, eu não sei se foi Fantástico, um programa desses. É que uma produtora fazia, no método de produção mesmo, assim, né? Letras para músicos de música sertaneja, né? Meio que assim, linha de produção mesmo. Os caras iam compondo, aí dava, né, pulava para outra letra, colocava mais algum trecho falava de um assunto bem raso, melodias muito básicas, Construía aquilo ali rapidamente e entregava para os músicos. E essas produtoras também financiam o famoso bajá, bajazinho, jabá para as rádios, né, que potencializam aquilo ali e provavelmente também investem nos canais de YouTube companhia, né? E, enfim, o que eu quero dizer é que existe toda uma máquina que ganha muito dinheiro e potencializa a divulgação desse tipo de material. E infelizmente o nosso público que ficou órfão há muito tempo de uma programação mais rica, musicalmente, culturalmente, hoje absorve isso sem contestar, certo? E
3: eu julguei essa da Disco Music porque isso vem de Exato. décadas, né? Isso vem de décadas. É, a engrenagem tá rodando aí há muito Exato. tempo. E não vai parar de rodar tão cedo porque... É, bom, é um mercado, né? Esse mercado ele não vai se extinguir. Pelo contrário, ele cada vez ganha mais fôlego. Né? Porque que que, é mexer com comunicação, né? Também. Então, é, eu julguei esse ingrediente só para colocar mais... É mais um item aí na cultura, para quem para quem não pesquisou ainda, não, não teve oportunidade ou, ou, ou não sabia, que existia isso há muito tempo e vários documentários mostram isso, né? Inclusive na Disco que isso vários documentários mostram isso escancarado, né? Os testes que eram feitos na, com as cantoras. Então, isso tudo é a máquina para poder e, fazer e, essa divulgação. E fica
2: tudo muito mais barato, né? Porque você pega alguns músicos ali. Né, compõe todo mundo ali e tal, faz uma produção bem rápida, custa pouco, não tem maestro, não tem é, engenheiro de áudio, não tem nada ali envolvido, digamos. Né. Lógico, né? Chega lá no gravador, num, num, num estúdio, aí tem alguém para gravar aquilo ali, já mete no Mercadão no YouTube da vida aí e pau na máquina. O, o produto fica muito barato e o alcance é enorme. Então, o lucro é muito alto. Então, por que que... Assim, aí, aí é uma pergunta que eu até me faço. É vantajoso você construir uma música de qualidade hoje em dia? Lógico que tem. Existem inúmeros artistas fazendo coisas preciosas por aí. Mas tá todo mundo no, no lado B, digamos assim, da coisa, né?
3: É. Bom, acho que já cumprimos o nosso papel é, Tem nego... então. Né, Fábio? Você quer, quer falar um pouquinho é. sobre essa situação do rádio versus é, conteúdo digital? É, que... Pra Olha, gente fazer que uma tudo, rodada rápida aqui. Tudo é bacana,
0: aqui, né? né, galera? Né, rapidinho, eu acho que tudo, tudo é bem-vindo, né? Desde a hora que seja usado com responsabilidade ou acabar com. Eu acho que na internet ficou muito maçante, né? e o dinheiro compra, né, essas essas, como diz é, como é que eu posso dizer, pra não falar besteira também, né é igual o falou aí ah, sei lá, mano o, 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 eu acho que a tecnologia é uma benção, mas também é uma maldição igual eu sempre falo, porque hoje o cara pega um aplicativozinho, põe no celular gravar música, leva lá na, na gravadora grava aquela porquê, não solta no mercado e faz sucesso, né? Que eu fico mais de cara é com isso, entendeu? E...
2: Mas, mas aí que a gente
0: Início a rádio aquele aquela coisa. Pode
2: falar. Ô, ô Fábio, As Mas mastigada. é nisso é nisso que a gente chegou. É exatamente disso que a gente está falando. O fazer sucesso hoje ele é uma toda uma estrutura, toda uma máquina que é fomenta esse do sucesso né? Existe é, dinheiro rolando, existe toda uma, uma máquina que faz com que aquele determinado artista, aquela determinada música, aconteça em determinado tempo. E, infelizmente, o que eu quero é. levar em consideração aqui no nosso papo é que o público não contesta. Porque, por exemplo, quando surge o hit do verão, o hit do carnaval e tudo mais já tem gente trabalhando em cima disso há, há um tempo para aquilo pegar de tal forma, mas aquilo não pega só porque a galera quer consumir aquilo, mas é porque existe um trabalho de marketing por trás, existe todo um processo de, de jabá por trás, é, pagamento de, 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 de divulgação em peso em, em redes né, diversas. aí Ou seja, aquilo é bombardeia as pessoas de tal forma... E aí, como o Brau mesmo disse, as pessoas que, que estão alienadas acabam recebendo aquilo de braços abertos, né?
0: Eu acho que não só isso, né? Eu acho que, infelizmente, o brasileiro, não todos, mas tá aceitando qualquer porqueira também, né? É bombardeado e aceita aquilo, né? Entendeu? com música, essas, essas, essas modinhas de carnaval. Eles começam a tocar isso em dezembro pra, pra fevereiro rebentar o boca do balão, né?
2: então existe... só que o, o público pois Opa, é, existem Hã? existem técnicas né de fabricação em massa desse tipo de música tanto é que é, algumas pessoas de, da, da própria que estudam música já me falaram assim comentaram comigo né pessoas amigos pessoas que estudam lá na, na UFMG falando exatamente das das notas da simplificação da, da simplicidade, das letras, que tudo aquilo é um atrativo para, para você recordar melhor das músicas e aquilo pegar, ficar aquele chiclete, aquela coisa. toda, colar tudo. na sua então, cabeça. Então, é, é, aquilo é preparado, cara. Aquilo não é feito do nada, aquilo é preparado. Existem pessoas que querem ganhar muito dinheiro com aquilo. Então, é. Pode. É, a gente sabe que falta qualidade, falta né, tudo ali naquele, naqueles ritmos muito populares, mas no fundo existe também muito estudo por trás disso, para você conseguir captar muita gente e vender aquele produto para o máximo de pessoas possíveis. Aí, e olha que isso não é só na produção, ninguém,
3: né? né? Isso, né, games. Né, não é nem só na produção, mas também no marketing, né? Isso, você tem todo esse preparo.
2: Não, principalmente no marketing. E
3: né? depois você joga isso com todo, É friamente calculado. Isso não é por acaso, igual a gente pensa que... Alguns pensam que é, né? Ah, não, isso aqui vingou. Não, existe toda uma técnica por trás para que aquilo tenha uma chance muito grande de se tornar o hit, né? Registrar a participação ah, do DJ Mario. É um aqui, estudo dizendo que,
0: por trás é, daquilo, né?
3: É, dizendo aqui que. Eles é, chamam que é só. Som... Música descartável tem pouca qualidade e muita quantidade. Isso que as gravadoras fazem hoje em dia. E o Marlon. Ele chama aqui essas também que da... tem uma máfia música atrás chiclete, disso Música chiclete, né? né? É, é, música chiclete. Marlon dizendo, toda uma máfia por trás de tudo, né? Então, assim. Todos meio que agora, concordam que existe uma situação aí, um
2: ambiente, Agora, né? se a gente for pensar em outras eras, existia também tudo isso que a gente tá comentando. Se a gente for Exatamente. pensar lá em Michael Jackson Thriller, né? Um disco que foi um dos discos mais vendidos, se não é o mais vendido da história, né? Se não me engano, um disco que marcou é, a... todo, um, todo um momento da música, né? Toda uma... Ali é um disco totalmente comercial, né? Um disco que Uma que, época, que, né? que é feito para tocar no rádio, que agita numa festa, que agita numa boate. É um disco que digamos assim que foi extremamente bem feito, né? Dentro completo, da completo, né? É um disco completo. É né? e não deixa, é, mas... não deixa de alcançar ou não deixou de alcançar, né? O o êxito comercial, né? É aí que eu quero chegar. É, tudo bem que naquela época as pessoas tinham mais tempo para apreciar uma obra, que é uma coisa também que conta muito hoje em dia, tá todo mundo muito apressado, ninguém quer ouvir disco, ninguém quer ler livro, ninguém quer estudar, tá todo mundo querendo só assistir o videozinho ali de 5 minutos e aprender a fazer as coisas. Naquela época não, né, as pessoas tinham mais tempo, os discos tinham, tinham mais tempo para ser, assim, é... O pessoal tinha mais tempo para produzir aquele conteúdo. Executado, feito, né? Olha quem tá por trás daquele é. disco, né? Quincy Tanto Jones. Tanto que uma
0: música ficava na rádio aí.
2: Né? Quincy Jones tá por trás do thriller que... Tanto, Quincy, Quincy Jones isso. trabalhou com Frank Sinatra e diversos outros músicos. Então, assim, é, existia toda uma linhagem, toda uma qualidade de produtores ali por trás e de, de músicos e de artistas que, infelizmente, né, onerava a coisa. O disco era caro, era, era caro fazer um trabalho daquele. E não é à toa que ele é muito bom, né? Então, hoje em dia, você diminui os custos, faz um lero-lero um, um ali, bota o um negócio para circular, investe no marketing, o público aceita, porque o público não contesta, poxa, pô, que coisa ruim, não vou ver essa rádio, não. Cai a audiência lá para você ver se vocês não vão... A a tentar segurar a onda e fazer outra coisa sair do, 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 do...
0: botar um trenzinho regaçado pra oh, tocar pois é apesar que hoje
2: o Jabá ele, ele, é tão, ele é tão câncer que talvez hoje ele seja o, o, o financeiramente o carro-chefe das emissoras e não o comercial né então talvez se a audiência não existir é, tão pesadamente, digamos assim, nem faça tanto efeito, né? Eu não sei.
3: É, tem todas essas situações. É, Agora também parte é que o, comercial é o falou, né? É, a parte comercial também ela ela é necessária dentro de um certo contexto. Claro. Né? Nós estamos pegando, pegando aqui as extremidades das das coisas, né? Mas a gente entende também que a sobrevivência de, 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 de toda essa máquina aí também ela é necessária agora existem essas é, anomalias que de certa forma atingem toda a sociedade agora não tem não tem como também a gente uh, né, o, o, os jovens hoje toda a comunidade ela, elas estão expostas a certas tendências né e essas tendências e estão sendo né? montadas é, estão sendo montadas produzidas por Vários integrantes dessa sociedade, uns querendo apenas lucro, outros mais voltado para a qualidade da música e tudo. A gente também não pode descartar que, que tenham aí músicas com qualidade e, e gente fazendo coisa séria, né? Mas o, o que sobressai é, o, é aquilo que chega e conquista o povão, né? Que conquista muita audiência, que são esses chicletes, né? Então, acho que assim, é. Bom. Foi muito legal aqui a nossa live. É, na verdade... junto demais para falar sobre esses temas, né? Porque nós partimos lá da rádio versus conteúdo digital. Viemos falando de um junto mixado que veio tirar... A, tentar quebrar o paradigma de cada um no seu quadrado, cada um no seu estilo musical, juntou tudo. Fomos para a FM e agora a gente finalizando aqui a nossa live comentando das, das produções e da influência comercial aí de gravadoras, de grandes empresários, de donos de rádios nos conteúdos, né? Passados. É, bom, vamos fazer uma rodada aí de, é, de finalização. Todo mundo tem que ganhar né?
0: dinheiro, né, Clever?
3: Existe, tem que, né? Então vamos, vamos com é, você, tem né? Que ganhar DJ dinheiro, Paulo.
0: Então
3: diga lá Hã? as suas considerações finais aí. E... Eu só queria
0: Fica mandar bom. um abraço aí pra galera Todo mundo que participou Valeuzão, domingo nós estamos Vou encarar esses dois fera aí Que é o Lourinho e o Brau Né Tô aqui, tudo embaçado
2: Vai de funk mesmo?
0: Eu vou, não, vou tocar uns breakzinhos mais assim e... É, tocar uma coisa mais assim Uns funk mais novo, assim, uns breakzinhos Tipo, os b-boys dançar aí, né o Marlon Rambetta, tá a ponta da, da unha lá no guarda-roupa de novo. <risos> <risos> Entendeu?
2: <risos> ô, 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 Brown. Mas é uma
0: coisa sem assim, diferenciar,
2: né? Aí, Brown, ele Ué, tá, bacana, ele tá, ele tá ir, dando né? uma de... Ele tá fazendo um... Ele tá dando uma Se de... Pense. de Como é que fala o nome do, 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 do novo presidente lá? O, tá, tá sendo, assim, democrático. Biden? É, isso. Tá assim, democrático, isso. é. Ah, oh, Biden... Se tudo, tudo não deserto, filho,
0: já toca lá uma gafieira, um pagode, ó, já leva, ó. E deixa o pau torar, maluco. É, é com nós é assim, ué.
2: Qualquer coisa, qualquer coisa, você faz aquele oh, backspin é depois da virada, assim, ó. Você faz aquele backspin depois da virada, assim, só pra tirar ônibus pro ah. Brau. É. E aí,
3: Brau? Falou, seus corações também. Eu
0: é. Valeu!
1: É, 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 e DJ, e DJ Fábio Fumacê, né? É, Agora, é, né? Fumacê,
3: estúdio Fumacê direto da região. É isso aí, Oeste. galera.
1: Olha, ó, eu, tô mandando, eu tô mandando a equipe da NASA aí. A equipe da NASA aí pra BH Para estudar esse DJ aí, porque é tudo maluco. Só
2: doido, é,
1: é isso aí. Bem, tô a gente. Sempre bom falar de música, falar com vocês. Fiquei com Deus. Domingão ela tá na merda. Tudo embaçado. Um assim. Vamos aí ver se. Vamos ver o DJ Fumastê no, no, no Domingão. A gente vai encarar dois. Broco.
0: Da hora. Broco! Você vai ver Seja bem-vindo, bem Fábio. Valeu,
2: Valeu bem Fábio. Valeu,
0: Brau. Obrigado, filhote. Deus abençoe da vocês hora. aí.
2: Falou, que Fábio. estão
0: agarrados.
2: Estou aguardando é o orçamento. Vamos lá, valeu, valeu Fábio. Valeu,
0: Gibbs. Valeu, Clevoso. <risos>
2: valeu. Até mais. <risos> e aí, DJ Gibbs? <risos> oh, valeu, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem eu não vou voltar. Poxa, estou até triste, viu? Vou ficar só no de ouvido, no rádio, fazer o quê? Nossa Bom, mas tomara que o Fábio segure aí, porque o Brown já está com aquela carinha, tipo assim, não entre no meu espaço, né? Então, segura a onda não meu vou Não mexe gavetas, não. Não mexe nas minhas gavetas, não. Bom, eu vou ficar na escuta, tô de férias. Tenho Ô, que... Bral,
0: eu vou chegar de leve.
2: Eu tenho que me, me ausentar aí e da calma. FM, né?
1: Não, pô, não é pa. Não chega de leve, não, foi. Chega torando o pau.
2: Eu vou fazer o seguinte. Eu, eu vou ficar escutando e vou ficar rachando a taquara porque faz parte eu tenho que me ausentar, né, porque eu estou de férias do trabalho meu trabalho é a rádio FMV educativa então eu me ausento e, e o programa segue com esses mal acabados aí, espero que Diogo Reis e Fábio né, façam aí o trabalho do DJ Gims aí, se bobear até o Cleve até pede pro RHO, dar a linha com o DJ Gims seguir com os caras Beleza? Então, pessoal, valeu mesmo. É, sete da noite, domingão. Valeu. Junto Deus e Deus mixado Deus. ao vivo.
3: Beleza, gente. Deixa o Fumacê dar uma sossegada. E aí a gente conversa mais com é que... aquele Leriado e aquele, aqueles sets mixados daquela forma. Hein? Ao vivaço, a gente conecta cada estúdio fazendo aí na sua quebrada, tudo ao vivo, né, deu certo, deu certo, deu errado, deu errado, e a gente segue o barco. E essa live aqui, a edição episódio 17, ela vai para vários agregadores de podcasts, Vai para o Spotify, Deezer, iTunes, vai também para o Google Podcast. Então você que gosta desse leriado aqui, mas às vezes não pode acompanhar devido ao horário, você pode instalar aí no seu smartphone e acompanhar todo esse leriado aqui desde o primeiro episódio. Então estamos completando aí 17 e eu agradeço muito aqueles que nos assistem ao vivo aqui no YouTube e as outras vezes foi no Facebook e ou que acompanha a gravação aí pelos podcasts, tá certo? Então, ótima semana a todos. Domingo a gente se encontra para mais uma edição e durante a semana sempre tem essa aqui junto e Mixado, edição live com os leriados. Valeu, boa noite aí.
2: Até mais.
0: Valeu, galera. Beijo no popô. Valeu. <risos> uh! Uh! Mixado, cultura DJ,
1: música e informação.